0: La luz está vencida, la plata se acabó Nos cortaron el agua y el arroz se terminó Y pensan que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal Los fines de semana comíamos en restaurante Y mis chicos siempre fueron a colegio privado Ahora en la puerta del colegio Venden y robado y para comprar Saben, en lo personal considero que cada uno de nosotros es iluso en cierta medida Exigimos cambios weones, en donde creemos que bajo nuestras perspectivas estamos en lo correcto. Ya muchas veces hemos hablado de qué es lo que es realmente correcto, y cómo puede ser que constantemente nos estemos equivocando, tropezando una y otra vez con las mismas piedras inútiles que lo único que hacen es entorpecer el caminar humano. Porque lamentablemente sufrimos del síndrome de memoria a corto plazo, y al igual que el ébola, se nos olvida todo, y nunca comprendemos las causas reales de los sucesos anteriores, y simplemente porque no los vivimos, creemos ilusamente que nunca volverán a ocurrir. Estos temas realmente me entristecen, se me retuerce el corazón mientras escribo estas palabras. Cuando veo cualquier medio de comunicación, la mayoría siempre está polarizada, y claro, cada uno cuenta con su propio ejército de escuderos blancos que protegen dichos ideales a escudo y espada. Acá la cosa no se trata de si eres de derecha o de izquierda, realmente considero que seguir pensando de esta manera lo único que nos hace es retrocedernos más de lo que en su momento se avanzó, no todo es malo. Cuando hablamos de posturas e ideales de cada uno se puede aprender, y mediar, por dios mediar, ¿acaso a nadie le enseñaron esta palabra de pequeño? Son pocos los que realmente son capaces de sacarse la polera de su equipo y aguata pelada a hablar de estos temas, yo aquí me encuentro desnudo esperando por quien quiera conversar y llegar a alguna mediación. Puede que yo esté equivocado, pero también lo puedes estar tú. Realmente, yo simplemente me preocupo por el humano. ¡Ja! ¿El humano? ¿Quién es ese sujeto? Porque si bien convivimos entre nosotros, y caras vemos, realmente nadie se preocupa del humano, un simple animal bípedo asustado que sin el capital heredado jamás hubiese podido llegar a donde hoy se encuentra. Cariños, Preocupémonos más por los unos a los otros, que la vida es una sola, y a menos de que me den un ticket de vale otro, creo que esto debiese ser lo primordial. Muy buenas a todos chicos y chicas, y bienvenidos sean a Caos en tu idioma. Un programa dedicado al estudio, la curiosidad, la sabiduría, la filosofía, la economía y un sinfín de otros temas, que poseen la misma relevancia que todos los anteriormente mencionados. Es un espacio en donde intentamos comprender esta realidad que nos rodea a todos, día tras día, en donde asumimos que no existe la verdad absoluta, en donde comprendemos que el fanatismo solo nos ciega y estamos dispuestos al cambio. Muy bien, una vez obviamente planteada la introducción, les doy un saludo, espero que se encuentren bien, han sido... Eh, semanas un poco complicadas y bueno, a partir de este análisis vamos a ir viendo que es probable que cada vez se vuelvan más complicadas pero bueno lo importante aquí es que estamos aquí una semanita más juntos y bueno, la verdad es que tenía pensado traerles temas de la semana pero la verdad es que este, este capítulo me tomó mucho más grabarlo por, por la simple razón de que este es un informe que yo estoy realizando en la universidad o sea, que realicé en la universidad y, y posee por decirlo así, una conclusión acerca de lo que yo he estado estudiando hasta ahora. Eh, para los que no me hayan acompañado durante este proceso ya, sabrán, ya, ya se van a acordar que yo he hablado ya de estos temas en pinceladas de manera, de manera así de a poquito, de goteo. Tengo por ejemplo un video en donde hablo acerca de esto, que es la nueva normalidad, acerca de la supuesta crisis causada en la economía por la pandemia, que fue prácticamente hace unos 6-7 meses, en donde yo explicaba efectivamente que el crecimiento iba a ser un exponente logarítmico y no en B explosivo como muchos economistas en ese momento creían. Afortunadamente el tiempo me dio la razón y al parecer todavía seguimos en esta curva logarítmica achatada a largo plazo, que no sabemos en cuándo, cuándo va a parar. Y bueno, también he hablado, por ejemplo, de la crisis de la guerra comercial con China y Estados Unidos, que eso lo vimos en el primer capítulo de la primera temporada, que cumplió tres capítulos para entender acerca de cómo es, cómo fue que ocurrió todo esto. Y bueno, a partir de eso les comento que a mí me tocó hacer un trabajo en macroeconomía, no, en macroeconomía, econometría, mi profesor me diría si me hubiese confundido, y se trató de analizar una, eh, una variable. Y es por eso que como yo estudio geopolítica, me interesa la economía, he, he estado llevando al día a día los sucesos mundiales, decidí adentrarme a este tema en particular que a mí me pareció sumamente interesante y que realmente cuando empecé a estudiar me di cuenta que no sabía nada. Bueno, al igual que la mayoría de los temas. Y bueno, pues, entonces, decidí redactar este informe y aquí se los voy a traer como mi estudio, por decirlo así. No al informe como tal, pero, pero obviamente. Lamentablemente adicional a esto es que... La idea sería que ustedes complementaran lo que yo les voy a comentar con datos, con gráficos, con búsquedas, sé que es difícil, sé que no muchos lo van a hacer, pero bueno, para todos los que estén interesados realmente, si quieren comprender a partir de los datos lo que yo estoy comentando, bueno, tienen ahí el internet, pueden buscarlo, todos estos datos están, yo, para que sepan, un contexto... Yo estoy hablando de Estados Unidos y de la posible crisis inflacionaria que se nos acerca lentamente y silenciosamente. No silenciosa, yo diría que a estas alturas ya está gritando. Y son pocos los que realmente se han dado cuenta. O sea, nosotros ya veníamos hablando de esto hace bastante tiempo, pero ahora cada vez se hace más evidente. Y al igual, al igual como decía eh, Platón con el mundo de las ideas o el consciente colectivo, eh, como que ahora circula cada vez más en el aire este olor a crisis y en su momento yo dije que también esto no era una depresión era una crisis porque eh, hay que comprender que los procesos de depresión es cuando baja un poquito la, la curva económica y la crisis ya es cuando estáis muerto o sea cuando ya estáis llegando al fondo eso es crisis y, y, y según los sucesos que yo he estado estudiando que me han llevado a mí durante estos cuatro años de investigación considero yo han desembocado en la orilla del río Digo, la orilla del mar, discúlpenme. Y es por eso que hoy día les vengo a traer mi estudio acerca de cómo es muy probable de que Estados Unidos quiebre, que Estados Unidos se vaya a la quiebra, de que surge una nueva superpotencia que tome su lugar y que nosotros caigamos, por decirlo así, en un invierno, invierno económico, político, a nivel mundial. Así que no les hago perder más el tiempo. No sé qué tanto realmente vaya a durar eh, esta explicación. Eh, pero bueno, por eso no quise comenzar con los temas de la semana Porque mucho, uno de los temas que tenía por puesto era el, eh, acerca del desempleo en Estados Unidos Que alcanzó sus máximos históricos Lo comento porque no lo voy a explicar más adelante Pero en Estados Unidos se esperaba que hubieran un millón de empleos generados Y solamente se generaron 200.000 Y así por ejemplo creo que el desempleo en Chile le pasó algo parecido Aún así todavía seguimos bordeando el 10% lo que es terrible a largo plazo. Pero bueno, ya metámonos de lleno en el tema. Que como les comenté, es para mí. La crónica. Las crónicas de la muerte. de una muerte anunciada. como era el libro. Acerca de cómo es que esta superpotencia ya está muerta. Pero no se ha dado cuenta. Triste. Triste realmente. Bueno. Eh, lo que yo estudié realmente en particular. es la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué es la teoría cuantitativa del dinero? Obviamente lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que mide más que nada eh, varios, varios datos curiosos? Propuesta por Irving Fisher. Y que dice lo siguiente. Se lo voy a decir. M por V. Por v, v. Es igual a P por... Acá, acá uno puede... Lo que acompaña la P. Puede ser bastante como di, diverso. Porque hay distintos autores que plantean distintas cosas. Algunos dicen que es T la que acompaña a P, otros dicen que es I, otros dicen que es Q. Bueno, ahora les voy a explicar cada uno de estos eh, parámetros, por así decirlo, para que se vayan entendiendo. M significa oferta monetaria, la cantidad de dinero circulando en el mercado. V significa la velocidad monetaria, o sea, la velocidad en la que el dinero circula, pero esto es un poco extraño. Y para entender esto, más que nada es por decirlo así, eh, digamos que yo le pago 100 pesos a la señora María... La señora María con esos 100 pesos los divide en 50 y 50 Y compra carne y compra pan Esos 50 se van a un caballero de la carne Y los otros 50 se van a la panadería De esos 50 que se subdividieron Se vuelven a repartir Y así sucesivamente hasta que llega un punto en el que se estancan Por decirlo de alguna manera Entonces esa es velocidad monetaria Ahora tenemos P Que P significa los precios Los precios de los productos Y ahora como les comentaba tenemos T, Y o Q T son las transacciones ocurridas Y Y Son El PIB real Que esto es sin inflación Y e Q Es el nivel de inflación Digo, el nivel de producción Disculpen, nivel de producción Por eso algunos dicen que cuando La ecuación M por V Es igual a P por Q Cuando está con P por Q Es igual al PIB nominal Pero bueno, la verdad es que esto es simplemente como teoría Para que el que esté interesado La verdad eh, puede meterse a fondo Hay harto tema hay muchísimo tema, de hecho Yo incluso si bien vi varias clases eh, Leí algunos libros eh, Aún así quedé como con la duda realmente Aún así todavía hay algunas cosas Que no me quedan tan claras Que considero yo que son súper importantes Para poder entender esto O sea, eh, entiendo Pero estoy como un poco como, como que me hubiese gustado que un profesor O alguien cercano eh, Con conocimiento de económico Me pudiera explicar algunas dudas Ahora bueno Ahora, ¿por qué estoy tan interesado en este tema? Ustedes se preguntarán, ¿por qué yo hice un informe de econometría en donde analizo las variables económicas de la teoría cuantitativa del dinero? En particular, yo me quedé con dos, que son velocidad monetaria y eh, oferta monetaria. M y V, como les había dicho. Entonces, vamos a partir explicando, por ejemplo... ¿Cuáles son los índices? Y acá es lo que yo les comentaba de que es importante que, bueno, si ustedes quieren realmente entender lo que yo les estoy comentando de una manera mucho más visual se metan, por ejemplo, en la página de la, de la Reserva Federal de Estados Unidos eh, para ver estos datos. Uno los busca y los encuentra. Eh, bueno, obviamente todo en inglés, lamentablemente, pero pero igual. Igual Yo creo que pueden encontrarlo en español, no, no habría problema. Si uno logra ver la gráfica, claramente vemos que la velocidad monetaria constantemente ha estado disminuyendo lo que es súper raro porque la velocidad monetaria que es el flujo que del dinero circulando debiese de aumentar porque todas las teorías económicas que yo vi acerca de la teoría cuantitativa del dinero me decía que por lo general si la velocidad monetaria aumentaba significaba que había un aumento en los precios significaba que había un aumento en la oferta monetaria y así sucesivamente, porque si los precios suben, mi valor del dinero baja, entonces mi poder de adquisición baja, entonces yo debo de consumir lo más rápido posible. Por eso se habla de que cuando hay mayor velocidad monetaria, hay inflación, porque yo necesito deshacerme lo más rápido posible de mi dinero. Cosa que es extraño, porque vemos que ahora, ese fue mi planteamiento, ¿por qué? Disminuye la velocidad monetaria y aumenta la inflación Que ya sabemos, me imagino yo, que, que todos saben lo que es inflación Que es un aumento sostenido en los precios Y por eso les decía yo que es M por V por P Que es entonces, yo puse V es igual a P O sea, debiesen de ser prácticamente los mismos Cuando sube P, sube V Un cálculo terrible mal hecho, si sí, al ojo seguramente alguien, algún matemático me debe estar odiando pero no importa, lo que acá importa realmente es que hay un aumento sostenido en los precios de Estados Unidos y esto lo podemos observar, por ejemplo, con la madera, con la benzina, con el trigo, con la, con la ropa, con la vivienda. Todo está subiendo mucho. Y extrañamente también les invito a todos ustedes, eh, ciudadanos de este país hermoso, que se pongan a analizar si es que efectivamente los precios aquí en Chile han estado aumentando. Yo este análisis, como les dije, lo hice particularmente de Estados Unidos porque... Me interesaba saber cuál era la actualidad, cuál era el estado de esta superpotencia, de esta eh, del rey, por decirlo de alguna manera, por ejemplificarlo. Y me di cuenta de esto, que su velocidad monetaria constantemente disminuía, pero sus precios constantemente están aumentando. Y su oferta monetaria también está constantemente aumentando. Si vemos, por ejemplo, las inyecciones del gobierno, este, porque el gobierno literalmente lo que empezó a hacer es apretar el botoncito de la maquinita de imprimir dinero. Y aumenta exponencialmente su oferta monetaria. No voy a dar datos porque no me acuerdo realmente eh, y no los anoté porque no consideré que fueran importantes. Porque obviamente ustedes tienen que... Yo los invito a buscarlos, la verdad. Yo los invito... Yo, yo acá no soy quien les entrega la información. Yo soy solamente el que le da el puntapié inicial para que ustedes comiencen su propia investigación. Así que la verdad, la oferta monetaria ha subido demasiado. Y eso es fácil. Porque en todos lados yo creo que hemos visto que obviamente los bancos centrales dan estímulos a los gobiernos Y ese dinero se le pasa a las personas Las tasas de interés han disminuido, por lo que si bajan las tasas de interés aumenta la oferta monetaria Porque más gente puede acceder a los préstamos Y entonces ocurre ocurre algo algo muy, muy, muy particular, como les decía Porque yo durante todo el tiempo que estudié oferta, teoría cuantitativa del dinero en todos lados me decían lo mismo, a, menor, a mayor velocidad monetaria, mayor inflación. Pero yo estaba proponiendo algo lo, totalmente lo contrario, que efectivamente era lo que me decían los datos, los gráficos. Porque si bien hay gente que, le, que dice no, los objetivos, las palabras no sirven de nada, no compadre. Yo acá tengo el gráfico de Estados Unidos en donde efectivamente demuestra que hay una menor velocidad monetaria y hay una mayor inflación. Entonces está se, no se está cumpliendo uno de los parámetros que muchos economistas han profesado Yo acá tampoco me vengo a darme las de que estoy en contra de ellos No, 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 al contrario, yo solamente digo que modelos rígidos en la economía no sirven La vida es... la economía estudia al ser humano La economía es flexible entonces, porque el humano es flexible El humano se va adaptando, va cambiando, va evolucionando, sus gustos, sus preferencias, sus miedos ¿Y a qué me refiero con miedo? Acá me quiero quedar. Porque, por ejemplo, hay que comprender de que normalmente se dice que estas anomalías económicas ocurren en periodos de crisis. Pero, ¿cuál fue la crisis de hace unos años atrás? Porque, efectivamente, en el gráfico, por eso les invito de verdad a observarlos, a observarlos, yo creo que quizás hasta lo suba. Efectivamente, la velocidad monetaria disminuye desde 1999. Más en parte, o sea, siempre está disminuyendo. Pero disminuye de manera exponencial. Tiene subidas, tiene bajadas más grandes que las suyas, obviamente. Pero en 1999 había un miedo, obviamente, justificado por el siglo el 2000. Eh, yo me acuerdo, yo viví en esa época, había como una tensión entre comillas. Después ocurrió la burbuja de las com. Y después ocurrió el atentado de las guerras... No, no, no. Un poquito después ocurrió lo de las burbujas.com. de com. Y antes de eso ocurrió el atentado de las Torres Gemelas. La gente sintió miedo, 2001. Miedo. Ha Había un miedo constante circulando en el aire, por, obviamente porque la gente se protege, la gente, acá voy yo con lo que me refería al principio de mi introducción, acá lo importante de comprender a partir de la economía es, son las personas, y si las personas sienten un miedo justificado, por ejemplo el miedo de un atentado terrorista, aunque no sé realmente si lo habrá sido así, pero bueno, no importa el suceso, miedo por el suceso. Entonces lo que hizo el Banco Central en ese entonces fue eliminar, bajar las tasas de interés para que mayores personas pudieran acceder a estos préstamos y la economía volviera a circular. Bueno, después ya sabemos lo que pasa, que termina ocurriendo la crisis de las la inmobiliarias porque dan créditos, dieron mucho crédito a tasa de interés variable, por lo que subieron la tasa de interés más adelante y la gente no pudo pagar estos préstamos porque efectivamente a todo el mundo le daban préstamos y no todos estaban en las capacidades para poder pagarlos. Entonces ahí quedó la crema, literalmente. Después, antes de eso también tuvo la .com, que también ayudó a insertar todo esto. Entonces vemos efectivamente que en los años 2008, baja. Se pega una bajada abrupta. Después seguimos viendo que sigue bajando, sigue bajando, y llegamos al punto actual. Que es 2019-2020, donde nuevamente las personas tienen un miedo justificado. Las personas no consumen por obvias razones, vivimos una situación anómala, totalmente, eh, por decirlo así, única. Jamás en la historia de la vida moderna, porque si bien han ocurrido pandemias antes, en la vida moderna no. Entonces hoy en día las personas tienen un miedo justificado, las personas pueden ahorrar, o sea, tienden a ahorrar, porque no saben acerca del futuro, no, no somos magos, no tenemos la capacidad de, de predecir acerca de qué es lo que va a pasar. Obviamente hay algunos que hacen estimaciones, pero el ciudadano común y corriente no sabe, o sea, y, y, y se entera a través de lo que puede enterarse, que son los medios de comunicación, que muchas veces meten más miedo de lo normal. Entonces, es común es para mí es común pensar que la gente ahora no circula tanto el dinero porque la gente está haciendo algo de lo que se denomina atesoramiento, lo que significa que la gente está guardando el dinero, quizás no en dinero físico, pero sí quizás en bienes como arroz, como, no sé, harina... Cosas así, conforme, <ríe> conforme, es el chiste del, del, del principio de la pandemia. Pero bueno, entonces, es entendible por qué ocurre una disminución en la velocidad monetaria, y entonces acá está la anomalía, pero la anomalía se justifica a partir del comportamiento humano. Me parece extraño que si bien la economía se basa en la praxiología, que es el estudio del comportamiento humano, eh, no haya previsto estas situaciones. Por eso considero yo que en lo personal, la economía muchas veces, la clásica, muchas veces se queda fuera de lo más deja fuera lo más importante que es el humano, el factor humano. Pero bueno, para no des desprenderme tanto de la corriente en, en la que estaba, eh, ya les comenté que bajaron las tasas de interés y una vez que suben las tasas de interés, no, cuando están las tasas de interés bajas, todos son felices, circula el dinero, hoy en día están imprimiendo muchos billetes y muchos estímulos fiscales A los, Estados Unidos, a los, a los gringos en particular, le están dando un estímulo fiscal mucho más grande de lo que le han dado en los restos de los países a las personas Lo que ha causado muchos problemas Pero ahora, a partir de esa inyección monetaria de dinero, quiero ponerme a reflexionar acerca de que... Existe una mala distribución de la cual todos sabemos, yo creo que aquel que no sepa que hay una mala distribución de los ingresos realmente no sé en qué mundo vive. Pero, ¿a qué me refiero con una mala distribución de los ingresos? A mí me pasó en particular como yo estudio política de lo mismo chilena, a veces internacional. Yo me acuerdo en particular, y quizá me esté equivocando, pero en particular me acuerdo cuando recién empezaron estos bonos a las pymes, no se lo aceptaron a nadie. Y tuvieron que volver, o sea, no a nadie, un grupo selecto Pero tuvieron que volver a repostular, o sea, tuvieron que volver a lanzar una campaña de postulación En donde bajaron como un poquito las expectativas Porque al parecer los banqueros o el gobierno como no quieren perder dinero Se aseguran de prestarle la plata solamente a los que quieren A los que pueden pagar, o sea, es lógico, ese es su negocio Pero entonces acá tenemos algo importante que ese dinero, que por ejemplo yo puedo yo tengo una tasa de interés cero, el banco tiene una tasa de interés bordeando el cero Llega a un mega super ultra multimillonario, millonario, ni siquiera millonario, billonario, con B Y pide un préstamo gigantesco al banco, ¿el banco se lo va a prestar? Sí o sí, sí o sí, sí. ¿cómo no? Es como decirle Amazon, por dar un ejemplo Amazon va, el Jeff Bezos va y le pide al Banco Central un préstamo de, no sé, muchos millones de pesos, billones incluso, y se lo da. Porque puede pagar. Entonces ese dinero se queda ahí, y bueno, él hace lo que puede, eh, genera infraestructura, paga sueldo a los trabajadores, y bla, bla, bla. Pero realmente ese dinero que se lo pasan a las personas, ¿dónde va a parar? Hoy en día tenemos un montón de... de de cierres comerciales han cerrado muchas empresas el dato no lo tengo en particular pero ya todos lo sabemos y es lógico por lo que ese dinero que se lo dan a los ciudadanos independientemente del dinero que le prestaron al caballero de Amazon va a parar a Amazon igual porque por ejemplo una persona que hace se compra una polera por dar un ejemplo en Estados Unidos y se la compra en Amazon y ese dinero ingresa a Amazon y se queda ahí porque hay varios datos, varias estadísticas que muestran la, el nivel de fortuna que ellos tienen. Y si no me equivoco, él actualmente tiene 184 billones, billones con B, de dólares. Lo que significa una cantidad tan inmensa que ni siquiera tu cerebro puede imaginárselo. Búsquenlo, busquen, Hay De verdad que hay gráficas que muestran todo eso. Y solamente es Bezos, que es uno de los más ricos, es uno de, los tantas, de las pocas familias porque... Estamos hablando de que ellos son plutócratas, no son gente adinerada como pueden ser, por ejemplo, algún conocido que alguien tenga, que tenga dinero porque tenga una empresa. Ellos son chicos, ellos no le llegan ni siquiera la uña de lo que son estos caballeros. Estos caballeros están en la luna, por decirlo así. Son muy pocos los que están en la luna. Y entonces todo este dinero llega a parar a sus manos porque ¿a quién le compra uno? Al mercado local uno va al líder, uno va al, al, al Sant Isabel, uno va al Jumbo y le compra al Jumbo. El Jumbo paga todas sus deudas que tenga que pagar... Paga a los trabajadores, paga los sueldos... Y hay un porcentaje de dinero que gana el Jumbo... Y se lo acumula el Jumbo... Los dueños se lo reparten... Y ese dinero se queda estancado ahí... Porque si bien yo me acuerdo... Nunca me voy a olvidar de un video de un plutócrata hablando... En una charla TED... Decía, está bien, yo puedo, por ejemplo... Eh, comprar, no sé, pues, 10.000 autos... Pero realmente... ¿Para qué me sirve, por ejemplo... Comprarme 10.000 autos, es como que yo diga que me puedo comprar 10.000 cortes de pelo Tengo mil millones de pesos y puedo comprarme, cortarme el pelo un millón de veces Pero realmente quiero cortarme el pelo un millón de veces, ¿realmente necesito cortarme el pelo un millón de veces? Entonces, es excedente del dinero a partir de lo que ellos gastan Porque me imagino que si ganan, no sé, vamos a hacer un ejemplo simple, mil pesos Ellos ganan mil pesos, de esos mil pesos ellos gastarán cuánto, 400 pesos Y los 600 restantes quedan ahí estancados, acumulándose en una riqueza sin parar entonces, ¿qué es lo que produce esto? esto es lo que produce es un efecto Cantillon. ¿por qué? ¿qué es el efecto Cantillon? de un caballero que su nombre no me acuerdo, pero su apellido era Cantillon. este caballero lo que propone o el efecto lo que propone en particular es que la riqueza está tan mal distribuida las inyecciones de dinero están tan mal hechas que le hacen creer a la gente que la gente tiene más dinero cuando en realidad no lo tiene Simplemente que se están empobreciendo. Porque acá hace mucho la distinción entre el valor real y el valor nominal. El valor nominal es lo que tiene inflación y lo real es que no. Por ejemplo, don Mauricio puede estar ganando ahora... Antes ganaba 600 mil pesos. Ahora está ganando 800 mil pesos. Y siente que está ganando más. Pero todo vale más. Entonces es igual como que si él estuviera ganando 600 mil pesos. Él cree tener la ilusión monetaria. Porque eso es lo que ocurre hoy en día, tenemos ilusión, sufrimos de ilusión monetaria, donde creemos que ganamos más, pero realmente no es así. Estamos siendo totalmente absorbidos por una masa económica que se está moviendo tan fuerte que obviamente nos va a pegar a todos, porque eso es lo que produce la inflación, un charchazo en la cabeza a cada uno de nosotros que creían que el sistema era estable. Y a partir de eso, por ejemplo, de la distribución del dinero, tenemos incluso cosas que nos avalan nuestra postura, pero les repito, normalmente la gente usa estos datos para quedarse muy cortos, ataca, ataca unos cuantos, o, o, o señala unos pocos, pero realmente la verdadera redistribución a partir del, del coeficiente de Gini, que es un coeficiente que yo creo que muchos deben conocer, que mide la desigualdad de los países y esas cosas, y obviamente en todos los países, prácticamente en todos, siempre aumenta. Pero, lo importante aquí es realmente, ¿qué se hace con ese dinero? ya si sí, se estanca y no circula lo que hace que la gente que está abajo la gente, el resto de los mortales que no viven en la luna les repito porque yo solamente ataco, no ataco, hablo acerca de los plutócratas ese dinero que está abajo cada vez es menos el que circula, porque si bien yo le compro por ejemplo a Amazon o le compro al líder, ya explicamos el ejemplo lo que ocurría entonces cada vez hay menos dinero circulando abajo, y cada vez más los precios suben. Y así es como tenemos la inflación. Y ese es el panorama al que nos enfrentamos hoy en día. Con una oferta monetaria que se ha disparado hasta los cielos. Con un índice de precios que está empezando a subir. Y con la Reserva Federal diciéndonos que entre comillas estamos viviendo un proceso deflacionario por el amor de Jesucristo, o sea, es imposible. No, eso no ocurre. No ocurre en ningún caso, o sea, de economía básica. Ni yo que soy un experto en economía me doy cuenta de esto Yo simplemente soy alguien que lee No soy alguien que, que se pueda dar el lujo de decir que tiene un posgrado, un magíster, un doctorado Como muchas personas que trabajan en los bancos centrales Y no son capaces, o quizás hacen caso omisos O quizás ya están tan ahogados hasta el punto que no saben qué hacer Estados Unidos dijo que iba a seguir imprimiendo dinero, o sea Esto, de verdad, chicos, chicas, es algo que la verdad se viene feo se viene preocupante y a mí me duele, me molesta me da rabia incluso me da rabia saber que solamente por decisiones tomadas por gente a través de cuatro paredes nosotros vamos a salir perjudicados por una inflación constante porque a nosotros no nos suben los precios o sea, los sueldos nosotros vamos a seguir ganando lo mismo y ya quizás vamos a subir 10, 10 o 15% el sueldo pero los precios en la benzina se disparan 40 ¿y, y nosotros qué hacemos? nos empobrecimos el Banco Central, el Banco Mundial ya nos dijo, yo lo dije en este, este, en este, en el video que les comenté de la nueva normalidad, de camino a la nueva normalidad, que si viene un video bastante viejito, lo grabé bien feíto, hablo acerca de esto. Hablo acerca de cómo hace siete meses atrás, ocho meses atrás, el Banco Mundial ya anunciaba que el nivel de pobreza se iba a disparar en el mundo. Que hablar de 60 millones de familias no es tan simple como que yo te diga, ah, voy a ir a comprar pan a la esquina. Son 60, 60 millones. En Chile hay 19 millones. Imagínense. No sé la verdad. Eh, bueno, continuemos. Eh, tenemos el tema del desempleo que ya les había comentado en su inicio. El desempleo en Estados Unidos está horrible. ¿Pero por qué? Porque de cierta manera ocurre un suceso eh, particular. A mí, a mí me llama la atención. Más gente no quiere ir a trabajar porque los estímulos fiscales que les da el gobierno... Son lo suficiente como para poder mantenerse. Y en particular, lo que hay un caso en particular que se menciona, que es lo del McDonald's. Que el McDonald's estaba pagando 50 dólares a quienes se presentara. A quienes se presentaran en la entrevista de trabajo para trabajar ahí. Y yo digo, y bueno, y muchos hablan de que no, la gente no va a trabajar, la gente no va a trabajar, la gente es floja ahora que tienen plata, que la renta básica no sirve, que nosotros teníamos razón, que la gente no trabaja. No, puh. Déjeme hacerle un un stop, y decirle preguntarle la siguiente pregunta ¿y por qué la gente no trabaja? ¿no trabaja porque no quiere trabajar? ¿o no trabaja porque efectivamente no le gustaba lo que hacía? yo he tenido la posibilidad de, de vivir en un, en un círculo cercano de gente que ha trabajado en el McDonald's o en el Kentucky y la verdad es que yo creo que no se lo recomendaría a nadie son trabajos que en lo personal para mí debiesen ser totalmente autom o automatizados para darle ese cupo o sea, no ese cupo el, A ese individuo que supuestamente iba a trabajar ahí Durante varios años Puede hacer otro trabajo Lamentablemente ahí nos ponemos a pensar y decir Bueno, pero qué otro tipo de trabajo No hay tantos trabajos y por eso se les da la posibilidad a ellos Pero bueno, eso es lo malo entonces Pero aún así eso no quita de que el McDonald's o cualquier trabajo de estos indignos, por ejemplo, donde te tratan mal, o donde estáis en malas condiciones, o donde es un trabajo que efectivamente tú no quieres hacer porque la persona tiene sus propios principios y motivaciones, entonces cada uno quiere trabajar en lo que le llena, no trabajar en algo que simplemente le genere ingreso, porque si es por eso, ¿qué carajo? ¿Qué carajo, de verdad? ¿Qué, qué, qué onda? ¿Por qué simplemente trabajamos por dinero en vez de trabajar por lo que nos gusta hacer las cosas? Y ahí queda demostrado... Ahí queda demostrado de que efectivamente las personas no trabajan, no porque no quieran trabajar, no trabajan porque no les gusta lo que, el, lo que están trabajando. Que eso es lo peor. Ya estamos cansados. La humanidad se nota desgastada. Yo la miro y puedo hacer un análisis social diciendo que el, el humano, la humanidad, está desgastada, está cansada, está agotada. Y estos son los frutos de lo que ya llevamos. En su tiempo no me acuerdo quién fue el que me comentó, eh, fue un canal de YouTube, no me acuerdo exactamente quién fue, que proponía... ¿Por qué nosotros somos una generación adicta a la marihuana? En comparación a la generación de nuestros papás que era adicta al café. Nosotros somos una generación ya cansada de las mentiras que le contaron a nuestros papás. A nuestros abuelos. Por eso ya no salimos a trabajar. ¿Por eso, qué? ¿Quién trabaja en un McDonald's? ¿Quién trabaja realmente en un McDonald's? ¿Trabaja en el McDonald's un caballero de 70 años? No. O si trabaja, es muy extraño. Muy, muy extraño. Pobrecito del, del abuelito. Sí que tiene que trabajar en el McDonald's porque efectivamente no tiene ingreso y... Y como el sistema es tan malo que no los ayuda, se ve obligado a trabajar. Pero por lo general, trabajan jóvenes. Y a partir de eso, los viejos, los dueños, se aprovechan de los jóvenes y, y, y dan empleos basura. Porque eso es lo que son, empleos basura. Yo hablé también de esto nuevamente en, en el video de la renta básica, en donde eh, hablo un poco más en profundidad acerca de lo que significa el trabajo. De verdad que, como les digo, vengo hablando de este tema hace mucho tiempo, por eso yo ya estoy como ahogado, por decirlo así. Bueno, continuemos ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa si realmente los precios explotan? Pongámonos en un caso hipotético de inflación máxima Que al parecer es hasta donde nos estamos acercando Hiperinflación, no inflación Bueno, lamentablemente Con esto ocurre lo que nosotros ya habíamos dicho Delincuencia, aumento en la delincuencia nivel de Aumento en los suicidios Insurrecciones políticas Caos Por una decisión Por una decisión tomada muy malmente por un grupo de personas que efectivamente ni siquiera le importaba Que lo único que le importaba era su beneficio personal Bueno, algunos dicen que la economía Y con esto quiero hacer referencia a una idea que realmente me dio Un video de Cuelli Largo creo que se llama Lo recomiendo ver, es muy bueno eh, Sirve para complementar todo lo que yo le estoy hablando Que él mencionó cuando yo vi su video algo de Juego a suma cero Un concepto económico que yo no, yo no conocía, desconocía total y absolutamente y me puse a investigar, y me salía que un juego de suma cero lo que significa es Lo que ha ganado un competidor proviene necesariamente de lo que ha perdido otro Algunos dicen que no es así, algunos dicen que no Que podemos perfectamente seguir en una espiral constante de crecimiento infinito Con una entre comillas sensación de que siempre tocamos números verdes, números verdes, números verdes, números verdes Pero no, po. Ya veníamos desde el 2018 Antes de la pandemia incluso En 2017 2018 Que fueron los años donde yo me empecé a entrar en, en política, en geopolítica, en economía Yo ya escuchaba hablar en ese entonces De gente que hablaba acerca de que Estábamos adentrándonos en un, pro, en un proceso de recesión Por eso yo les decía la diferencia Entre una recesión, depresión y una crisis Esto es una crisis Esto tiene todas las matices de ser una crisis de, de ser una crisis Pero bueno, a partir de eso Tenemos que es muy probable de que digamos... Un invierno político, por decirlo así. Y lamentablemente... Y lamentablemente no sé cómo, en, en qué va a terminar desembocando todo esto. En épocas como de, en, de, de este tipo de época... Voy a citar un profesor. Un profesor que fue la última vez que lo vi en la universidad. Porque fui a entregar un trabajo antes de que empezara todo esto de la pandemia y... Desafortunadamente no me va a volver a hacer clases nunca más y, y conversamos, me acuerdo Estábamos sentados en la banca Fuera de la universidad Y él fumando un cigarrillo me dice Flaco, miras, ahí la verdad Ten cuidado, me dijo Porque yo, yo ya viví esto Nosotros ya lo vivimos Van a llegar gente que, que les va a creer Les va a hacer creer que el cielo del cielo Se puede sacar oro No con estas palabras, pero yo lo estoy modificando Y que a partir de eso ustedes se van a enganchar y les va a volver a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros dijo, van a volver a ser engañados así que él, con mucha amabilidad me pedía que por favor nosotros fuéramos mucho más conscientes de lo que fueron ellos en su época y eso yo le hablaba yo del tema de las generaciones espero, de corazón que esta generación sea un poco más despierta que esté un poco más consciente de qué es lo que está ocurriendo en su alrededor de que no simplemente se deje llevar por mentiras ilusas porque acá yo me hablo de mentiras de cualquier índole puede ser de mi mano derecha o de mi mano izquierda cualquiera de los dos puede mentir yo hago referencia a la humanidad, al humano a mí él es el sujeto que más me importa o la sujeta que más me importa de todo no me interesa el dinero no me interesa la política a mí simplemente me interesa ese pobre animal asustado como tú, como yo yo tengo miedo yo tengo miedo porque puede pasar cualquier cosa en este sistema tan loco. Estamos literalmente entrando a la vorágine de la tormenta. Y ya estamos ahí. En un par de meses más o en un par de años más. Puede que esto explote. Puede que Estados Unidos siga causando una inflación gigante. Que va a causar un daño colateral increíble. Como lo fue por ejemplo con la primavera árabe. O la crisis en Grecia después del 2008. No, no podemos ob obviar el pasado. Nosotros de verdad somos... Iluso a, al creer que las cosas no han pasado, ya han pasado antes. Ya hemos tenido sucesos extraordinarios en donde literalmente sistemas completos han colapsado. Y nosotros no hemos quedado ahí. ¡Plop! Yo la verdad espero de corazón que, que esto no pase. Yo espero de verdad, porque lamentablemente al hablar de estas cosas, uno, uno inevitablemente pasa a llevar mucha gente. Esos 60 millones de personas que en su momento, no sé cuántos ahora, porque creo que ahora subió la tasa del Banco Mundial antes en su principio, eran 60 millones, creo que ahora son 120. No son cualquier persona. Son gente con sueños, son gente con sentimientos, son gente con familia, son gente con proyección, al igual que tú, al igual que yo, al igual que tu mamá, al igual que todo el mundo. Y no nos importa. No nos importa porque son un número. Yo le decía, una vez conversaba con un amigo que me decía... Un millón de muertos en tu cabeza No es nada Porque no te lo imagináis Pero anda a estar al frente de una fosa común Con un millón de personas muertas Eso es totalmente distinto Y yo no quiero ver la fosa Pero lamentablemente no sé qué vaya a pasar Yo de verdad no soy mago Yo no soy... Acá no vengo a asustar Yo solamente les vengo a decir que sean cautos Estudien Por favor estudien, analicen, cuestionen cosas Piensen, usen su cerebro no solamente para pensar cosas banales Piensen en cosas más importantes que van un poquito más allá Eso es lo único que yo puedo pedir Y nos vamos a dar cuenta cómo estas cosas van a ser reveladas frente a nuestro ojo Estas corrupciones, esta injusticia, estos maltratos Porque depende de nosotros, nosotros somos los únicos que podemos parar todo esto Porque esto va a continuar Y este sistema va a caer, y va a llegar otro sistema y vamos a volver a ser mentido y así sucesivamente, uno tras otro, generación tras generación, humano tras humano. Ya acá hay que entender algo en particular, y con esto quiero terminar para dar paso a la conclusión. Hay que comprender que el humano no es nada, como dije en su comienzo, sin su capital heredado. No es nada sin todos esos humanos que estuvieron atrás de nosotros, que construyeron las cosas para que hoy día nosotros estuviéramos acá. Y nosotros estamos construyendo las cosas para los humanos del futuro porque yo siempre lo digo entiendan tú el que me estás escuchando o la que me está escuchando al igual que yo en algún punto del tiempo estamos muertos ya nos morimos y lo único que nos queda entonces es construir construir para que los que sigan vivan en mejores condiciones de las que nosotros estamos yo puse en un comentario que les, yo nunca escribo en Instagram yo nunca le respondo a nadie a nadie nunca jamás yo soy, yo, soy un anónimo, yo soy un anónimo. Pero en un comentario me pareció interesante eh, mi aporte. Y le comenté a una persona si acaso sabía cuánto se demoraba un árbol en crecer. Porque él comentaba de que esos cambios, esos cambios utópicos, como entre comillas suelen denominarme a mí, a los de mi pensamiento. Iban a tardar 300, 400 años. Y yo le decía, ¿y sabéis cuánto se demora un árbol en crecer realmente? Le decía yo. La semilla que planto hoy día yo, la tengo que proteger, la tengo que cuidar, la, le tengo que darle todos los implementos necesarios para que ese árbol florezca. Florezca y crezca de una manera mucho más grande de lo que todos los árboles anteriormente plantados lo hagan. Porque las tecnologías van cambiando, las aplicaciones van cambiando, los pensamientos van cambiando. Y yo puedo ahora darle, gracias a los árboles anteriormente tratados, un mejor tratamiento a mi árbol. Para que ese árbol florezca y me dé los frutos y dé, y no me dé no me dé a mí, sino que le dé a la gente que continúa después de mí, los frutos más sabrosos que jamás la humanidad haya probado, y así en un avance continuo, en donde la siguiente generación tiene el derecho a comerse la fruta más sabrosa de lo que yo me la comí no porque y, y no reclamar porque yo no me voy a comer una fruta sabrosa, sino que agradecer porque mis antepasados nos dieron una fruta, podríamos no tener nada podríamos seguir viviendo en las cavernas pero no, ahora estamos aquí vivimos en, una, en unas condiciones mucho más aceptables que cualquier condición jamás en la historia de la humanidad. Tenemos las herramientas posibles para construir cosas increíbles. Y aún así no. Aún así el humano terco siente la necesidad de comerse la fruta de él. Porque si él no se come la fruta, no hizo nada. No logró nada. No es así. No es tan así la cosa, realmente. Pero bueno. Eh, me, me, me apasionan este tipo de temas, la verdad. Me... Me dejan a mí. Me dejan a mí. Eh, en un estado que ni siquiera puedo nombrarla, la verdad. Eh, yo de verdad, les repito, yo no. Yo no vengo acá a asustar a nadie. Yo no vengo a, a decirles que salgan corriendo y se y vendan todo y, y. O compren 10.000 kilos de arroz. En ningún caso, la verdad. Ojalá, espero de corazón, que nada de lo que yo hablo ocurra. Ojalá que yo esté equivocado. Espero de corazón haberme equivocado. Porque. Acá lo que se va a poner en juego no va a ser el dinero Acá es la vida de las personas Porque el dinero puede ser eliminado, yo lo puedo quemar No vale nada Lo que realmente vale es la vida humana Que no se repite, que no se puede imprimir Yo no puedo imprimirme a mí mismo 10 veces No puedo Pero el dinero sí puedo Entonces el dinero no tiene valor ¿Qué es eso? Lo que tiene valor es lo que es único Y tú y yo somos únicos en un mundo, en un planeta único, en condiciones únicas, que jamás en la historia, al parecer, del universo se va a volver a repetir. Por eso, el valor humano es incalculable y debiese de ser la, la prioridad, priorizar el desarrollo humano. Pero no el desarrollo humano en términos monetarios, por favor, que no se confunda. Hay cosas mucho más importantes que eso. Ahora la verdad les voy a leer mi conclusión, es la conclusión que yo escribí para mi informe así que se la voy a leer primero que todo debemos de comprender que esta investigación es de carácter exploratoria debido a que me fue muy difícil encontrar información que avalara nuestra postura más allá de simples supuestos explicados por intelectuales quienes hacen referencia a sucesos parecidos a estos como anomalías cosas que exceden la norma y más aún en un ámbito económico la cual ha sido materia, la materia sujeta a análisis Esto se debe en gran medida debido a lo subjetivo, por así decirlo, que son las personas Y lo difícil de analizar su comportamiento que muchas veces quedan muy lejos de lo que algunas fórmulas nos plantean Afortunadamente podemos concluir, gracias a los datos otorgados por organizaciones como la, la FRED Que es la Reserva Federal de Estados Unidos, que Estados Unidos se encuentra en su máximo periodo inflacionario que quizás nunca antes hemos presenciado. todo apunta a ello, y esto claramente ocurrió por las malas políticas monetarias y gobiernos obtusos, en donde un grupo de individuos encerrados tras cuatro paredes decidieron que la mejor de las opciones bajo estas circunstancias serían inyectar dinero al sistema de forma casi desesperada. Lo que, lo que ellos al parecer no tomaron en consideración fue el factor humano, lo que termina siendo una contradicción en comparación a lo que esta ciencia estudia. Debido a que por la culpa del nuevo flujo monetario muchas personas se niegan a trabajar, otras simplemente lo atesoran, o incluso este nuevo dinero simplemente llega a las arcas más millonarias en donde simplemente se está produciendo el efecto Cantilio. Y también contamos con el coeficiente de Gini para avalar nuestra postura acerca de la mala distribución de los ingresos fiscales. Las personas pareciesen ser que se están preparando para que llegue lo peor, y para cuando esto ocurra, ellos estén lo suficientemente respaldados por si el status quo colapsa. Ninguno de nosotros tiene cualidades de mago, por lo que no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que realmente ocurrirá, en un par de años o meses. El que crea que posee la verdad absoluta se encuentra totalmente equivocado. Lo único lamentable que podemos afirmar con este informe es que se avecina una inflación con matices de hiperinflación, a diferencia de lo que la Reserva Federal comentó haciendo alusión a un periodo deflacionario. Lamentablemente, todo esto terminará impactando en la vida de cada uno de los ciudadanos de Estados Unidos, y cuando esto llegue a ocurrir, el daño colateral causado por el hundimiento de la vieja superpotencia traerá consigo una serie de inconvenientes a nivel planetario. De la misma manera, como lo fue con la primavera árabe o lo sucedido tras las medidas de austeridad en Grecia. Crisis sociales. Desafortunadamente al afirmar que, a menor velocidad monetaria, mayor inflación, que es la postura que yo planteo, estamos claramente demostrando cómo este juego de la máquina del dinero, o como algunos lo conocen como el helicóptero del dinero, terminará impactando en la vida de la mayoría de los ciudadanos del mundo. Pareciera ser que surcamos por el mar, y que se nos avecina la tormenta perfecta, una que arrastra la basura arrojada años atrás, y estas aguas no pueden ser surcadas por capitanes ciegos, que no sean capaces de reconocer su error. De reconocer que efectivamente las políticas que ellos han estado caus tomando, causarán un malestar social y económico aún más grande que lo producido con la pandemia. Es simple, y para ello no tenemos que irnos tan lejos. En Colombia bastó con solo una reforma tributaria para que, fuera la chispa que encendía el caldero, pero lo, por lo que solamente nos quedará esperar, ver cómo es que los países tendrán que hacer frente a esta nueva gran crisis de deuda que ya, se envuelta, que ya se encuentra vuelta a la esquina. Darwin nos habló de la selección natural, y lamentablemente a este pescado se lo llevará la corriente para azotarlo contra las rocas, porque el cojo siempre le echará la culpa al empedrado en vez de asumir su condición de lisiado, el negacionismo solo nos estanca y destruye, olvidándonos del pasado, creyendo que las cosas antes no han ocurrido, como lo es el colapso de los sistemas económicos. Ya lo hemos visto a lo largo del mundo el impacto de las decisiones económicas y cómo es que éstas deben ser tomadas con suma cautela, ya que no es una broma, no son simplemente números en donde las personas no quedan involucradas, Acá millones de personas se verán inmiscuidas en este baile con una melodía que ellos no eligieron. Bueno chicos y chicas, de verdad ha sido un placer. El tema no ha sido un placer realmente, este es un tema agrio, yo lo considero así. Pero como siempre es un placer estar aquí con ustedes, una semanita más. La verdad es que... No sé si decirles realmente a ciencia cierta sí se vendrán tiempos difíciles pero les deseo de mucho corazón lo mejor, cuídense cuiden a su familia, cuiden a sus cercanos preocúpense de la gente que tienen alrededor de ustedes porque realmente cuando todo se haya ido ellos serán los únicos que se habrán quedado muchas gracias, que tengan un bonito día una bonita tarde, una bonita noche yo soy Franco y nos vemos en un siguiente capítulo de Caos en tu idioma no se olviden que todos los días se aprende algo nuevo